0: سلام، من رحمانم خوش اومدین به پادکست هرمس و بخش چهارم از فصل پنجم با عنوان واکنش ما در قبال مسیر زندگی و سرنوشت. ریم اصل اول این بخش و در مجموع اصل چهل و هفتم از ابتدای فصل پنجم سرنوشت انسان هر صورتی که به خودش بگیره عناصر اون همواره یکسانند و از این رو در اصل همه جا یکیه. چه توی کلبه باشه، چه در کاخ شاهی باشه، چه در سومعه یا در سپاه. اتفاقات، ماجره ها، موارد خوشبخت و شوربختی ممکنه که بسیار متفاوت باشن. با این همه زندگی مثل محصولات قنادیه. شیرینی ها از حیث رنگ و شکل گناگونن اما همهشون از یک خمیر سرشته شدن و موفقیت هر کس به شکست دیگری بیش از اون شباهت داره که آدمی به هنگام نقل ماجرا تصور میکنه وقایه زندگی مثل تصاویر درون یک کالایدوسکوپ هستن کالایدوسکوپ یه لوله شکل نماه که با چرخوندنش اشکال و رنگهای مختلفی در برابر چشم ما ظاهر میشه این کلمه خوش نقش نما هم ترجمه شده حالا چرا زندگی وقایه زندگی به تصاویر درون کالایدسکوپ میمونه اونم به این خاطره که با هر چرخشش یه چیز دیگه یا در اصل به ما نشون میده اما در اصل یک چیز در برابر چشم ما قرار گرفته اصل چهل و شوپن شوپنهاور بیان میکنه که یک نویسندهی به درستی گفته که سه نیروی بزرگ در جهان وجود داره فراست، قدرت و بخت حالا از بین این ست ها گمون میکنم که آخری از همه موعصت‌تر باشه به خاطر اینکه راه زندگی به یک سفر با کشتی میمونه که در اون بخت مساعد یا نامساعد نقش باد رو ایفا میکنه که یا ما رو به سرعت به پیش میرونه یا به شدت از مسیر اصلی منحرف میکنه حالانکه کار و کوشش خودمون مثل یک پاروزدنه که صرفا تأثیر اندکی داره ساعتها پاروزدن ما رو کمی به جلو هدایت میکنه اما بادی ناگهانی میتونه ما رو کلن از مسیرمون منحرف بکنه اما برعکسش اگه یه باد مساعدی به ما رو چنان میتونه به پیش ببره که نیازی حتی به پاروزدن نباشه یه ضربال مثل اسپانیایی نیروی بخت رو بهتر از هرشیز دیگهی بیان میکنه اونم اینه که به فرزندت بختی نیک عطا کن و او را به دریا درفکن. با این همه شپنهاوری نیروی پلیدی رو میاد معرفی میکنه و اون دست تصادفه نیرویی که تعبیرهای مختلفی از اون هست و حتی ممکنه نامهای مختلفی داشته باشه من جمله خدا یا سرنوشت دست تصادفه که ما باید به این امیدش دل ببندیم که با خضوع نعمت هاش که شایسته اونیم بخواد چیزی رو به ما ببخشه و ما استخواق دریافتشو داشته باشیم اونه که با هنرمندی شاهانه میتونه به ما بفهمونه که اگر لطف و رحمت اون نباشه همه کوشش های ما بیهودست و به حساب نمیاد اما متاجره که میتونیم امور زندگی رو باید هرچه کمتر به اون واگذار بکنیم وقتی که بر میگریم و به زندگیمون نگاه میکنیم به تمام تصمیماتی که گرفتیم و این مسیر پرپیچ و خم رو از نظر میگذارونیم و ناگوزیر بعضی از فرصت های از دست رفته و بد اقبالی هامون رو میبینیم ممکنه که به آسونی بسیار بسیار خودمون رو سرزنش کنیم و در این امر افراد کنیم اما مسیر زندگی ما به هیچ روی حاصل کار خودمان نیست بلکه نتیجه دوتا عامله یکی سلسله اتفاقات و دیگری سلسله تصمیمات این دوتا مدام بر یکدیگر تاثیر میذارن و یکدیگر رو متقابلا تغییر میدن به علاوه افق دیده ما برای دیدن این هردو بسیار محدوده به خاطر اینکه ما نمیتونیم تصمیمات خودمون رو از راه دور پیش بینی بکنیم و بدونیم که چه اتفاقی قراره در آینده اتفاق بیفته ما فقط به تصمیمات و اتفاقات زمان حال آگاهیم به خاطر همین تا وقتی که هدف ما دوره حتی نمیتونیم به درستی جهت یابی کنیم بلکه ناچاریم به طور تقریبی و با حدسیات به سوی هدف پیش بریم یعنی غالبا راه رو با حرکت به چپ و راست در جهت مقصود بپیماییم کاری که میتونیم بکنیم چیه اینه که فقط توی هر زمانی که هستیم مطابق با شرایط موجود تصمیم بگیریم و امید داشته باشیم که تصمیم ما اونچنان باشه که ما رو به هدف نزدیک تر بکنه غالباً وضع به این شکل که شرایط و مقاصد اصلی ما به دوتا نیروی مخالف میمونن که ما رو به دوتا جهت متفاوت میکشونن پس چی شد؟ ما یه طرف قضیه شرایط رو داریم یه طرف مقاصد اصلی شرایط میشه آنچه که داریم، امکاناتی که داریم همون عرفی که میگیم شرایط از طرف مقاصد اصلی خب اون مقصد های که اهداف ما هستن و ما میخواییم بهشون برسیم. قالبا وزن این طوریه که این دوتا با همدیگه در تضادن، با همدیگه نمی‌خونن. خیلی از ما مقاصدی داریم و اهدافی داریم که بسته به شرایطمون نمیتونیم بهش برسیم. حالا این شرایط میخواد مالی باشه، میخواد مذهبی باشه، میخواد خانوادگی باشه، فرهنگی باشه، به ب- هر مدلی که هست. حالا این شرایط و مقاصد که عموماً هم در تضاده با یکدیگرن برآیندشون برایندشون و ماحسلشون میشه مسیر زندگی. ترنت. زندگی آدمی ماننده یکی از بازی هاست. اگر تاس چنان که مایلیم ننشیند ناچاریم با عددی که بر حسف تصادف آمده است چنان هنرمندانه بازی کنیم تا نتیجه بهتر شود. حالا اگه ما بخوایم خلاصه رو بگیم میشه سرنوشت ورقها رو در هم میآمیزه و ما بازی میکنیم اما درسته که ترنس اومد مثال تاس و زد و احتمالا تخت ند در مد نظرش بوده. ولی این تشبیه این تشبیه. زندگی مثل یک بازی شطرنجه ما نقشه میریزیم ولی این صرفا بسته به نقشهای که ما ریختیم نیست اجرای اون مشروطه به حرکت هایی که رقیب به دلخواه انجام میده خیلی مثال درست و زیباست حالا این رقیب توی زندگی ما سرنوشت در اپیزوتای قبلی گفتیم که شوپنهاور هم به سرنوشت معتقده حالا تغییراتی که بدین منوال توی نقشه ما ایجاد میشه اونقدری بزرگه که عملا خطوط اصلی نقشه رو دیگه حتی نمیشه تشخیص داد <تصفيق> اصل هم بیشتر به زمان مربوطه و اصل جالبی هم هست دو بحث و مطرح میکنه بحث اول سرچشمه ماندگار فرزانگی و بحث جالب دوم هم رباخاری زمانه اما بریم سراغ اولی ما باید پیوسته تأثیر زمان و متغیر بودن چیزها رو تو ذهنمون داشته باشیم یعنی توی هر موقعیتی که هستیم بلافاصله بتونیم عکسش رو تصور بکنیم یعنی در سعادت شوربختی رو در دوستی دشمنی رو در روزهای آفتابی روزهای ابری رو در عشق نفرت رو در اعتماد و در میان گذاشتن راز خود با دیگری خیانت و پشیمونی رو و حالا هر مثالی که خودتون می‌تونید این رفتار سرچشمه مندگار فرزانگی واقعی توی زندگیه که موجب میشه همواره سنجیده عمل بکنیم و به آسونی گمراه نشیم اما چرا باید اصل این کار بکنیم؟ به این خاطر که با این شیوه نگرش، غالبا میشه تأثیر زمان رو پیش بینی کرد و بر اون سبقت گرفت. به همین خاطر که شوپنهاور بیان میکنه که شاید برای هیچ گونه شناختی تجربه اونقدر الزامی نباشه که ارزیابی درست از عدم صبات و تغییر امور الزامیه. هیچ چیز با صبات نیست. همه چیز تغییر پیدا. ممکنه توی نظرمون هر سال، هر ماه یا هر روز حقانیتی جاوید داشته باشد. اما این حقانیت در هیچ مورد باقی نمیمونه. تنها چیزی که مندگاره چیه؟ خود تغییره. دوباره میرسیم به بحث زرافتهایی ادبی قلم شپنهاور. داره میگه همه چیز تغییر میکنه و هیچ چیز جاویدان نیست. حالا تنها چیزی که جاویدانه چیه خود اون تغییره. به همین خاطره که در نهایت اول آخر همه چیز تغییر پیدا میکنه بر همه ما در هر نقطهی که هستیم باید بتونیم عکس اون رو هم در نظرمون داشته باشیم تا بتونیم زمان رو پیشبینی بکنیم آدم عاقل کسیه که فریب اون صبات ظاهری رو نخوره در این حال بتونه راستای دگرگونی رو هم پیشبینی بکنه اما بریم سراغ رباخاری زمان رباخاری زمان یعنی چی؟ اول به بریم سراغ خود رباخاری رباخاری خب یه اصلی که برمیگرده اصلا به پیش از میلاد و خیلی طولانیه و قدمت داره یعنی و همیشه مورد نکوهش قرار گرفته چه در مسیحیت، چه در یهودیت و حتی در اسلام رباخاری یعنی که اون زمانها که حتی مفهومی مثل بانک وجود نداشته می اومدن جنس یا مالی رو به یک نفر قرض میدادن یا در اختیارش قرار میدادن. و در بازگشت از همون جنس یا به همون میزان مال اما با یه سود بیشتر دریافت میکردن این ترین حالتش اینه که مثلا من الان تو یه دونه آدامس میخوای یه دونه آدامس بد میدم ولی تو بعد تا هفته آینده به من سه تا آدامس پس بدی یا من هزار تومن الان دارم به تو میدم که تو کارت را بیفته ولی تو سه روز دیگه باید به من دو هزار تومن پس بدی این میشه رباخاری حالا رباخاری زبان یعنی چی زمان بذارید از اینجا شروع کنیم ما نباید پیش از فرارسیدن زمان واقعه یک چیزی طالب اون چیز باشیم بعضی چیزها رو فقط زمان میتونن با خودشون به همراه بیارن وگرنه ما خواهیم دید که هیچ رباخاری بدتر و زورگوتر از زمان نیست بخواییم بیشتر توضیح بدیم یعنی همون جنس یا مال یا وامی که به اسطلاح شما میخوای بگیری که بعدم با سود بیشتری پس بدی بیای این کار رو حالا طرف حساب طرف قرار داده باشه زمان یعنی بیای از زمان وام بگیری به این مفهوم میگن رباخاری زمان حالا چرا ما میگیم که این کارو نکن؟ به این خاطر که اگه زمان رو وادار به پرداخت مساعدهی بکنی مساعده یعنی چی؟ اون پولی که زودتر از مقود به شما داده میشه مثل کسی که توی شرکتی کار میکنه برفرض هر سیوم هر برج به اینا حقوق میدن بدل اون 20 شما مثلا نیاز به پول دارین یا پولاتون ته کشیده ببین مساعده میگیرین از روز صندوق یه میزان پولی رو ور میدارین جلوتر از اون روزی که قرار حقوق بگیرید و حالا اون روزی که به شما حقوق میدن از حقوقتون اون رو کسر میکنن اون مساعده‌ای که گرفتین و مساعده از ریشه کمک گرفتن دیگه مساعدت کردن حالا میگه وقتی که زمان رو وادار به پرداخت مساعدهی میکنی یعنی پیش پیش ازش زمان طلب میکنی میبینی که بحره که ازت طلب میکنه از بهره هر یهودی رباخار سنگین تره مثالاش چیه؟ یه درختو میشه با آهک زنده و گرمای مصنوعی جوری پرورش داد که در عرض چند روز برگ بده و شکوفه بده و میوه بده اما این دیری نمیگذره که خشک میشه مثال دیگه اگه توی نوجوانی توی سل 19 سالگی بخوای مثل یک آدم سی ساله فعالیت جنسی داشته باشی حتی فقط به مدت چند هفته میشه از زمان مساعده گرفت اما داری بخشی از نیروی سالهای آینده یا بخشی از زندگی خودت رو به منظله بهره پرداخت میکنی یا حتی بیماری وجود دارند که فقط زمانه که میتونه اونا رو از بین ببره و باید یه مدت زمانی طی بشه که اینا از بین برن اگه شما صرفاً بخوای زودتر از مهود از زمان مساعده بگیری که فوراً اینا رو از بین ببری و بلافاصله فاصله سلامت رو پیدا بکنی شاید بیماری از بین بره اما بهره اون یعنی ضعف و درد مزمن تا پایان عمرت باقی میمونه حتی مثال مسافرت هم مطرح میکنه اون اینکه برطرف شما میخواهید مسافرتی برید مسافرتی طولانی برید که حالا به یک مبلغی نیاز داره این مبلغ رو میتونید با یک سال دو سال پس انداز کردن جمع و جور کنین و مهیا بکنید و بعد از اون به اون سفر بپردازین اما شخص میاد یه وام کلان میگیره و میخواد در همون لحظه سریع اون سفر رو بره بهره که بعدا پرداخت میکنه اختشاشی توی حسابداری و کسری افساینده و این ها به وجود میاره که هرگز دیگه ازش خلاص نمیشه. حتی چیزی که تو زهن من الان اومده اینه که اون داستان معروفی که آدمایی که میخوان عروسی بکنن و حالا این فرهنگی که حتما باید عروسی گرفته بشه و دو طرف رو سخت لای منگنه میذارن که حتما عروسی بگیرن شخص میبینیم که با توجه به های امروزی و وضعیت معیشتی که خیلی سخت شده مجبور میشه که یه وام کلان بگیره که صرفا بتونه از پس اون عروسی اون شب بر بیاد که حالا همه چیز خوب به نظر بیاد و همه تعریف بکنن و بالاخره راضی بشن که این آقا یا این خانم عروسیشون رو گرفت اما اون بند خودم می‌بینی میبینی حالا بعد ده سال پونزده سال یا به تعبیری یک عمر بهره اون یه شب رو بپرداز حتی خیلی اینو این ربط به هزار و یک شب یعنی یک شب شما یه وامی گرفتی والا هزار شب بعد اون پس میدی. از رباخاری زمان یه همچین مفهومیه. قربانیاش کسایین که نمیتونن صبر بکنن. شتاب دادن به روند گام به گام و سنجیده زمان کاری بسیار پرهزینه است. به خاطر همین آدم باید خیلی خیلی مراقب باشه که به زمان وامدار نشه. 50. این قاعده بیان میکنه که توی امور زندگی روزمره میشه یه تفاوتی رو بین آدم های عادی و آدم های آقل به وضوح دید اون تفاوت چیه؟ فردی که عادیه به هنگام اندیشیدن و ارزیابی خطرات احتمالی همیشه نگاهی به گذشته داره فقط به این توجه میکنه که توی گذشته چه اتفاقات مشابهی رخ داده. اما شخص آقل به عکس همیشه گوشه چشمی به آینده داره و اینکه چه چیزی در آینده احتمال وقوع داره یه ضرب مسئله اسپانیایی هم هست که میگه آنچه طی یک سال واقع نمی ممکن است در عرض چند دقیقه اتفاق بیفتد. تفاوت مورد بحث طبیعیه به این خاطر که محاسبه آنچه که احتمال وقوع داره نیازمند عقله اما دونستن اونچه که واقع شده فقط به حواس نیاز داره به همین خاطره که بحث آدم عادی و آقل و مطرح میکنه. آدم عادی حتی اگه عقل هم نداشته باشه صرفاً با حواسش خوب میتونه به گذشته همیشه توجه بکنه. اما لازمه چشم داشت به آینده و پیشبینی کردن درست امور عقله که هر کسی اون رو در اختیار نداره. اصل پنجه و یکم. فوقلاده است این اصل. انقدر این اصل مهمه که باید روی پیشونی حک بشه باید زد سردر اونجایی که آدم زندگی میکنه که هر روز رد میشه جلی چشمش باشه و ببیندش در هیچ پیش آمدی یا هر اتفاقی که میافته نباید فریاد شادی براورد یا برعکس شک کرد این به این خاطره که همه چیز متغیره حتی قضاوت آدم درباره سود و زیان خودش دستخوش خطاه. خیلی از اوقات شما نمیتونی تشخیص بدی که اتفاقی که برات افتاده پیش آمدی که پیش آمده به ضررت بوده یا به نفرت بوده. به خاطر اینکه قضاوتت دستخوش خطای. تقریبا هر کس به مناسبتی از اونچه بد برای او بهترین واقعه بوده شکوه میکنه یا از پیش آمدی که بعد سرچشمی بزرگترین رنج های اون شده فریاد شادی برمیاره. خیلی از اوقات شما چیزی رو از دست میدی و بسیار ناراحتی گله میکنی شکایت میکنی اما چه اون برات بهترین اتفاقه و تو خودت این رو نمیدونی و برعکسش چه زمانهای زیادی که فریاد شادی زدی و فوقلاد خوشحال بودی بابت به وقوع پیوستن یک مسئله یک اتفاقی اما بعدا اون تبدیل شده و بزرگترین رنجت و بعدا بابتش بسیار گریه کردی و متحمل رنج شدی شکسپیر تعم شادی ها و غم های را چندان چشیدم که دیگر هرگز در نگاه نخست از دیدن چهره این دو مانند زنان انان خود را از کف نمی به همین خاطر باید به اون چه که در زمان حال اتفاق میافته به منزله بخش کوچکی از آنچه ممکنه که هنوز پیش بیاد نگاه بکنیم. کسی که در همه حوادث آرامش خودش رو حفظ میکنه، نشون میده که میدون امکان شر در زندگی چقدر بزرگ و پرتنوع. این منش انسان های که وضعیت نوع بشر رو هرگز فراموش نمی‌کنن، بلکه همواره به خاطر دارند که هستی انسان چه اندوهبار و اسفناکه و بلایایی که در معرض اونهاست بیشماره. کافیه که فقط یه نگاه به اطراف خودمون بکنیم، به جهان و به هستی نگاه بکنیم تا به یاد بیاریم هر جا که باشیم به زودی شاهد پنجفکندن و دست و پا زدن و رنج بردن برای ادامه این زندگی اصفبار و بی‌ثمر و بی حاصلیم اگه همه اینا رو مد نظر داشته باشیم توقعات خودمون رو کاهش میدیم یاد میگیریم که با ها و امور این جهان که هیچ کدوم در حد کمال نیستن خودمون رو سازگار بکنیم و همواره آمادهی روبرو رو شدن با حوادث ناگوار باشیم تا بتونیم از اونها دوری کنیم یا تحملشون بکنیم به خاطر اینکه حوادث ناگوار چه کوچک چه بزرگ عنصر اصلی زندگی ما هن. این واقعیت همیشه توی ذهن ما باشه اما نباید به خاطر همین واقعیت همیشه رنجید خاطر باشیم و درباره هر بدبختی که توی زندگی بشر اتفاق میفته به شکفه بپردازیم و چهره ای ابوس به خودمون بگیریم یا بدتر از این در اثر نیش پشه دست کمک به درگاه خدا دراز بکنیم بلکه باید مثل ایک انسان شاد با مراقبت آماده دفع حوادث ناگوار باشیم چه منشه این حوادث حالا میخواد انسانها باشه چه جهان مادی و باید توی این کار انقدری مهارت کسب کنیم که در مواجهه با هر مصیبتی که معمولا چیزی جز ناشیگری خودمون نیست که به اون واقف نیستیم مثل روباهی زیرک راهمون رو کچ کنیم این سؤالو از خودتون بپرسید که چرا وقتی از قبل به وقوع یک حادثه فکر میکنیم زمانی که واقعا اون اتفاق میافته دردش برای ما کمتره شاید علت عمدهاش این باشه که شوپنهاور میگه ما هرگاه که به واقعی قبل از وقوع به عنوان امکان صرف میاندیشیم دامنه مصیبت اون رو از همه جوانب میبینیم و بهش اشراف پیدا میکنیم و به دین وسیله اون رو دستکم به منزله مصیبتی محدود و قابل درک میشناسیم در نتیجه وقتی اون اتفاق میافته دیگه با همه سنگینی واقعی که داره به ما فشاری وارد نمیکنه اما اگه چنین نکنیم و بدون آمادگی باشروع برو بشیم ذهن حراسان ما در لحظه نخست قادر به ارزیابی درست از دامنه مصیبت و اشراف برون نیست. دامنش خیلی بزرگتر به نظر میاد. به همین گونه تاریکی و ابها همیشه خطر رو بزرگتر از اونچه که هست جلوه میده. و البته اگه درباره امکان مصیبت اندیشیده باشیم در عین حال به امکانات کمکی و تسلی بخش هم فکر کر یا به هر حال به تصور اون خو گرفتیم منطقی واقعا زمانی که شما خود رو از پیش برای یک واقعی آماده کنی این رو حتی در اپیزودهای اولیه بهش اشاره کردم. خب با آمادگی بیشتری باش مواجه می‌شی دیگه و متفاوت با اون آدمی که شکی بهش وارد میشه. چرا به خاطر اینکه اصلا وقوع این پیش آمد رو در نظر نگرفته بوده. به خاطر همین محدودیتش براش خیلی بزرگتره. برای همین تو همین اصلای قبلی اشاره شد که توی هر وضعیتی که هستیم باید بتونیم عکس اون رو تصور بکنیم. زمانی که شما در یک رابطه آشغانه فوقلاده هستی باید بتونی اکسش که جدایی و نفرت هر رو هم تصور بکنی. خودتو تو براش آماده بکنی. وقتی که همه چی خوبه و بر وفق مراده باید اون روی سکر رو هم در نظر بگیری و آماده باشی. حالا یه سری مسائل هستن که اینا تو زندگی فکتن همونطور که پیشتر اشاره کردن مثل مرگ، مثل از دست دادن عزیزان، مثل اتفاقاتی که ما صد درصد ایمان داریم که رخ میدن پس در وحله اول ما باید بیم خودمونو برای اینها آماده بکنیم تا فشار کمتری رو زمانی که اتفاق میافتن متحمل بشیم نکته پایانی که در این اصل مطرح میکنه اینه که اون که باعث میشه ما بتونیم مصائب بزرگی که برامون اتفاق میفته رو تحمل بکنیم و بیشتر از هر چیزی شکیبا باشیم، اعتقاد به واقعیت این امر که هر آنچه که اتفاق میفته از بزرگتریناش تا کوچکتریناش از روی ضرورت حادث میشه. این بخش از عقیده شوپنهاور خب برای ما خیلی آشناست به خاطر اینکه در فرهنگ ما بوده همیشه و مدام به ما گوش زد شده. حتی میشه به نوعی اون رو به شکل مکانیزم دفاعی دید اینکه هر اتفاقی برای ما میافتاد و برای دیگران میافتاد ما می دیدیم که دیگران که میخواستن اون رو تسلی بدن بهش می گفتفتن که حتما خیریتی بوده ضرورت بوده که اینطور اتفاق بیفته مسلح بوده که این اتفاق بیفته و این جوری اون شخص آروم می شده این هم همینه ش پنابر میگه که هر اتفاقی که برات میفته این رو در نظر داشته باش که ضروری بوده که اون اتفاق بیفته چرا که هیچ چیز بدون ضرورت ممکن نیست حادث بشه و انسان باید بفهمه که امور زندگی جز اونچه که هستن نمیتونن باشن و حتی عجیب ترین تغییرات در جهان درست به همون اندازه حاصل ضرورت که پدیده های تابع قوانین شناخته شده و اموری که دقیقا مطابق با انتظار اتفاق میفته. اگه کسی به این حقیقت یقین کامل داشته باشه در درجه اول اونچه که از دستش بربیاد و انجام میده و بعدش حاضره که رنجی رو که باید تحمل بکنه ما باید به مصیبت‌های های کوچکی که برامون اتفاق میفته و موجب آزردگی ما میشه به منزله یک تمرینی بینگریم که برای آماده کردن ما مقرر شده آماده کردن در برابر چی؟ در برابر مشکلات بزرگتر برای اینکه ما سست نشیم و بتونیم قوی تر بار بیاییم باید در برابر مشکلات روزانه، کشمکش های کوچیک، در مراوده با انسان ها، های کم اهمیت، اعمال ناشایست، قیبتگوی ها و نظیر این ها. به دیده یک سنگریزه این نگاه کنیم که در بین راه ما اومده و صرفاً بی باشیم بهشون و تا جایی که میتونیم اینا از خودمون دور بکنیم و اجازه ندیم که اینا به تفکرات ما راه پیدا کنند و همیشه یادمون باشه که باید تمرین بکنیم که بتونیم رنج های و خیلی سطحی رو تاپ بیاریم تا بتونیم برای رنج بزرگتر آماده بشیم اما سرانجام رسیدیم به آخرین اصل از بین تمامی قواعدی که بررسی کردیم در طول این چهار بخش و با ذکر این اصل فصل پنجم به طور کامل تموم میشه این اصل مهر تعیید و سههی میذاره بر شهامت شوبنهاور بعد از اینکه تاکید میکنه که ما بعد آدم زیرک و باهوشی باشیم خصوصیت اصلی برای کسب سعادت رو شهامت میدونه. البته هیچ کس نمیتونه این دوتا صفت رو به خودش اعطا کنه بلکه زیرکی از مادر و شهامت از پدر به میرسه اما اگه کسی این خصوصیاتو رو داشته باشه میتونه با تصمیم و تمرین در افزایش این دو بکوشه در بازی این جهان که ها به سنگینی آهن بر زمین می‌افتند، باید خوی آهنین داشت. با ذره‌ای در برابر سرنوشت و سلاحی در برابر انسانها. زیرا همه زندگی مبارزه است و برای هر گامی که برمی‌داریم باید بجنگیم. ولتر در این جهان فقط با شمشیر آهیخته میتوان به پیش رفت و آدمی سرانجام با سلاحی در دست میمیرد. به خاطر همین اساس زندگی جنگه. اساس زندگی تلخه. و اون کسی که به محض دیدن متراکم شدن ابرها یا حتی چند پاره ابر در افق در خودش فرو میریزه و ناامید میشه و شکفه میکنه روحی جبون داره. شعار ما بعد این باشه که از مسائب مگریز. بلکه با جرات بیشتری به مقابله با اونها بپرداز. تا زمانی که فرجام واقعی خطرناک نامعلومه تا وقتی که هنوز این امکان است که ورق برگرده و آقابت کارنیکو بشه نباید به نامیدی فکر کرد بلکه فقط باید به مقاومت چنان که وقتی لکه آبی در آسمان ابری میبینیم نباید از بهبود هوا نامید بشیم باید اینطوری رفتار بکنیم که اگه جهان بر سر ما هم ویران بشه ما متزلزل نمیشیم همه زندگی چندان ارزش نداره که به خاطر از سر ترس به خودمون بلرزیم یا دلف سرده بشیم چه برسه به نعمتاش به خاطر همین با شجاعت زندگی بکنید در برابر مصائب و مشکلات سینتون رو گستاخانه سپر بکنید اما یه نکته رو توجه داشته باشید این همه تاکید کردیم با شهامت این شهامت و شجاعت هم نباید درش زیاد روی بشه به خاطر اینکه جرعت ممکنه که به جسارت بیتعمل بدل بشه. حتی میشه گفت اگه بخوایم توی این جهان باقی بمونیم، ترس تا یه اندازه‌ای ضروری هم هست. حالا صورت شدیدتر ترس چی میشه؟ میشه بزدلی. ما اون رو نمیخوایم. تمام این حرفایی که زدی اینه که بزدل نباشیم. وگرنه اتفاقا ذره ترس واسه بقای ما حیاتیه و مهمه. علت این که اصلا ترس یه چیز ریشه در ما و بحث خیلی جالبی که هست اینه که این همه ساله که خلقت حالا آغاز شده و جهان سپری شده این همه موجود منغرست شدن که خیلی از انسان هم به مراتب قوی تر بودن یکی از های اساسی که اصلا انسان بقا پیدا کرده همین ترسشه زمانی که توی یه بطه گیاه یه چیزی شروع به لرزیدن می کرده مثلا فلان جونه میگفته گفته بذر برم ببینم چیه بعد که می رفته ببینه چیه یه مهاجم مقابلش که این تومه اون بوده مثلا می اون می مرد. اما همین اتفاق واسه انسان می افتاده. انسان بجن که بره ببینه چیه می فرار می کرده یه جا پناه می برده اصلا خاطر همینه که وقتی یه جایی سر و صدایی می یا یه اتفاقی توی یه نقطه میفته که برای ما مبهمه بیشتر از اینکه میل داشته باشیم بریم ببینیم چیه میل داریم که خودمون رو جمعوجور کنیم بزنیم به چاک این اصلا علت بقای ما بود حتی این توی طبیعت هم مشهوده طبیعت ترس و وحشت رو توی همه پدیده قرار داده تا حیات و هستی رو بقا ببخش و خطرات احتمالی رو دفع کنه در زن ویژگی سراسیمگی بزرگی که انسان داره به این علت که به روشنی آگاه نیست بلکه بیشتر حدس میزنه که خطری وجود داره تا واقعا به خود اون خطر رو بشناسه و ناگزیر خود ترس رو به جای علت ترس قلم داد میکنه همینجا فصل پنجم به پایان میرسه و خوشحالم که با هم نگه تونستیم به بررسی چهار بخش از درس ها اصول راهنمای عمل به پردازیم و به طور کامل از اونها آگاه بشیم در اپیزود بعدی بخش پایانی کتاب یعنی فصل ششم رو بررسی میکنیم و کتاب به طور کامل تموم میشه بهتری نار براتون میخوام مراقب خودتون باشید فعلا خواد حافظ